0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 27 июня. Несколько газет во вторник сообщают о последствиях попытки мятежа группы ЧВК «Вагнер» в России в выходные. То есть до сих пор не дает покоя эта тема британцам. Путин непреклонен. Вот основная тема заголовков газет, и это именно то, что должно беспокоить британцев по мнению средств массовой информации. Но давайте посмотрим на сами газеты. Заголовок в газете «Ай» гласит «Непреклонный Путин обещает наказать мятежников из «Вагнера». Газета «Ай» подчеркивает огненную, как они пишут, телевизионную речь президента России Владимира Путина вчера вечером, в которой он пообещал возмездие организаторам мятежа. Газета отмечает комментарии российского депутата, который заявил, что лидер группы Евгений Пригожин должен получить пулю в голову. Это, по мнению статьи, свидетельствует о том, что режим в Москве, вероятно, ответит на мятеж усилением репрессий. Газета «Таймс» со своим заголовком «Россия не утонет в кровавой борьбе», так заявил Путин. Газета «Таймс» сообщает, что Путин сказал, что бойцов Вагнер обманули организатора мятежа, но не упомянул при этом Евгения Пригожина, лидера ЧВК по имени. Также в газете добавляется, что Кремль будет соблюдать условия сделки, которая заключена для остановки наступления на Москву, согласно которой Пригожин переедет в Беларусь. В редакционной статье «Таймс» предупреждает, что Путин может выбрать эскалацию войны на Украине в надежде отвлечь внимание от своих растущих проблем на родине. Газета говорит, что было бы глупо рассчитывать на его неминуемое свержение, но Европа должна быть готова к новым потрясениям, пока он борется за выживание своего режима, пишет газета «Таймс». Заголовок в газете «Гардиан» гласит «Враги хотели, чтобы Россия утонула в кровавой гражданской борьбе». Именно так сказал. Путин. Именно такой заголовок в газете ⁇ Гардиан ⁇ Президент Путин заявил, что Украина и Запад хотели бы, чтобы российские солдаты убивали друг друга, убивали военнослужащих и их гражданских, и чтобы в итоге Россия проиграла и наше общество утонуло в кровавой гражданской борьбе, сообщает Гардиан, цитируя заявление вчерашнего Владимира Путина. Газета добавляет, что Путин, похоже, предложил закрыть группу ЧВК Вагнер, предоставив ее бойцам выбор между заключением контракта с Министерством обороны и переездом в Беларусь. Также газета «Гардиан» сообщает, что ЧВК «Вагнер», по-видимому, продолжает некоторые свои операции. Наемники заявили газете, что их пять рекрутинговых центров в России работают как обычно, и некоторые из их бойцов вернулись на базы в российских оккупированных районах Восточной Украины. Ну и также «Гардиан» сообщает, что последний в мире газовый кинотеатр «Гайдпарк Пикчер Хаус» в Литсе открывается в пятницу после крупной реконструкции. Этот кинотеатр был открыт незадолго до начала Первой мировой войны. И по данным газеты, женщины были предоставлены во власть мужчинам, которые использовали темноту в кинозале как прикрытие для домогательств. И именно поэтому в этом кинотеатре были установлены газовые лампы для того, чтобы отпугнуть потенциальных эм, сексуальных нападающих, вот этим знаменит этот кинотеатр, и вы можете его посетить в лице. Но ну, переходим к следующим газетам. Заголовок в газете Дели Телеграф гласит: Я мог захватить Украину за один день сказал босс ЧВК Вагнер. Daily Telegraph сообщает о комментариях Пригожина, сделанных в понедельник вечером, в которых он сказал, что наступление на Москву было мастер-классом в том, как должна была проводиться инвазия Украины в феврале прошлого года. Говоря впервые после восстания, Пригожин сказал, что если бы наступление было запущено подразделением, также хорошо подготовленным, с тем же уровнем морали и готовности, как его собственное ЧВК, то, возможно, эта э, специальная военная операция продолжалась бы всего 24 часа. На первой странице «Дели Телеграф» подчеркивается призыв главы Генерального штаба Великобритании сэра Патрика Сандерса увеличить количество войск и оборонный бюджет в ответ на угрозу со стороны Москвы. Он говорит, что Великобритания не должна быть не готовой, как наши предки во время прихода Гитлера в 30-е годы. По данным газеты, генерал сравнил устаревшие танки Великобритании с телефонами, у которых дисковый набор номера в эпоху айфонов. Заголовок газеты Financial Times гласит, Пригожин отрицает попытку свергнуть Путина в своем мастер-классе наступления на Москву. Причем комментируется это под фотографией, на которой Шойгу рассматривает какой-то план. Написано в статье, что Пригожин также отрицает, что его наступление на Москву было попыткой свергнуть правительство, и вместо этого продолжает критиковать непрофессиональное военное руководство России, сообщает Financial Times. Газета цитирует президента США Джо Байдена, который говорит, что восстание является частью борьбы внутри российской системы. А Жозеп Борель, главный дипломат ЕС, говорит, что это показывает, что военная мощь Путина подводит. Также Financial Times интервьюировала заместителя главы Международного валютного фонда Гиту Гопинат, которая предупреждает, что Центробанкам может понадобиться перетерпеть длительный период инфляции выше их целевого уровня в 2% для предотвращения финансового кризиса. Она сказала, что дальнейшее существенное повышение процентных ставок может привести к финансовым трудностям некоторых сильно задолжавших европейских стран. Следующая газета ⁇ Daily Star. Они в своем заголовке говорят, это рекомендация, судя по всему, Пригожину, лучше держись подальше от открытых окон. И э, эта фотография появляется, э, соответственно, на первой странице, где дается совет Пригожину, э, если он хочет избежать участи, якобы подвергнутой другим людям, которые пересекались с Путиным или КГБ в прошлом. Лучше держаться подальше от открытых окон э, и следить за тем, что вы едите и пьете. Ну и пока вы это делаете, лучше избегать сталкивания с зонтиками тоже» не раскрыта тема кувалды новичка и тому подобных средств, которые обычно используют русские, чтобы устранять своих агентов. Ну и плутония, кстати, да, тоже. Почему-то об этом они забыли упомянуть. Поехали дальше. Следующая газета, газета Daily Mail. Отвлекаясь от темы России, они с другим заголовком. Ярость отца Лоуренса на полицию из-за выявления шестого подозреваемого. Отец Стивена Лоуренса, черного подростка, чье убийство в 1993 году привело к расследованию институционального расизма в полиции, раскритиковал полицейских после того, как стало известно о шестом подозреваемом в убийстве его сына, сообщает газета. Это произошло после того, как расследование BBC назвало Мэтью Уайта, умершего в 2021 году, подозреваемым вместе с пятью ранее известными. И э, также это расследование раскрыло доказательства, которые могли бы показать, что он находился на месте преступления. Говоря газете, Невил Лоуренс назвал это ужасным, что Уайт избежал наказания и его не могли поймать в течение 28 лет. Но он добавил, мы обнаружили так много недостатков в полицейском расследовании, что это попросту неудивительно. Заголок газете Мир гласит «Ты станешь вторым Стивеном Лоуренсом. Это угроза, якобы сделанная черному работнику магазина, новой жертве в деле Стивена Лоуренса». Daily Mail рассказывает о расследовании BBC по делу Стивена Лоуренса, подчеркивая случай в 2020 году, когда Уайт напал на чернокожего работника магазина и якобы угрожал ему, сказав «Ты станешь вторым Стивеном Лоуренсом». Заголовок газеты «Метро» гласит «Никол... «Никола» это не было убийство». На допросе по делу смерти Николы Булли, 45-летней матери двоих детей, исчезновение которой в январе вызвало несколько недель поисков полиции, Было установлено, наконец-то, что она утонула, упав в ледяную реку и не была, как написано, повреждена третьими лицами, сообщает метро. То есть, все это списали на несчастный случай. Так что, надеюсь, что это дело закрыто, и если что-то найдут, то снова через 28 лет». А мы э, переходим к газете Сан, заголовок которой гласит: Никола исчезла, когда ли, искала лекарство от приступов мигрени. Газета Сан сообщает, что Никола Були пропала, когда вышла из дома в январе, чтобы купить лекарство от мигрени. По данным газеты, она была найдена мертвой в реке через несколько недель после начала поисков. Э, вот так она искала в воде в холодной, вероятно, лекарство от мигрени. Ну и газета Daily Express. Они тоже обращаются к совсем другой теме. Это э, У них есть обращение к руководителям банков с просьбой гарантировать сохранение отделений, чтобы помочь клиентам справиться с кризисом стоимости жизни и спасти британские торговые улицы. Но все это касается тех отделений банков, которые закрываются во всех британских городах. Газета цитирует Мэнди Бич, высокопоставленного сотрудника строительного общества National White, говорящего, что отделения банков являются не только местами для обналичивания денег и открытия счетов. И розничные компании должны обязаться быть здесь сегодня, не говоря уж завтра. Ну а теперь давайте все-таки посмотрим, что находится внутри газет. Сейчас начинается наш основной выпуск. Не переключайтесь. Ли Страсс неизвестно откуда взялась, что давно не было о ней ничего слышно, но вдруг она в парламенте призвала британское правительство разработать план в случае возможного краха российского правительства под руководством Владимира Путина. В связи с мятежом в России, произошедшим в основном в субботу, министр обороны Бен Волос также заявил, что с момента вторжения на Украину 300 тысяч россиян погибли, дезертировали или стали жертвами конфликта. Вот так просто можно обобщить всех, кто стал жертвой и погибших, и убежавших. Во время выступления в Палате общин Лист РАЗ заявила «Мы и наши союзники, включая Украину, Польшу и страны Прибалтики должны обеспечить наличие плана в случае рухнувшей России. Глава МИД Джеймс Клеверли описал мятеж в выходные дни как беспрецедентное испытание для власти президента Путина. Клеверли заявил, что руководство России – это дело российского народа. Мы не спекулируем и не пытаемся предсказать, но мы разрабатываем планы и вводим запасные меры. И поэтому, какой бы ни был исход этого конфликта, мы будем готовы. Джеймс Клеверли также отметил, что мятеж Пригожина является беспрецедентным вызовом для власти президента Путина и становится очевидным, что в российской поддержке войны начинают появляться трещины. Ну и, соответственно, карикатуристы тоже как-то не обошли эту тему. Они нарисовали сегодня падающего сканя Путина с надписью «Сброшен событиями». Ну, как-то так. Сегодня скромно с карикатурами. А теперь к проблемам Британии. Министры считают, что дорогостоящий план по депортации мигрантов стоит все-таки попробовать. Правительственная оценка экономического влияния данной политики пришла к выводу, что в краткосрочной перспективе затраты на депортацию в безопасные страны будут высокими, и экономия будет возможна только если это сдержит около 40% тех, кто пытается попасть в Великобританию. Стоимость отправки каждого мигранта в такие страны, как Руанда, составляет 169 тысяч фунтов для налогоплательщиков. Правительство хочет отправлять мигрантов в Руанду, хотя данный план оспаривается в суде, и министры отказываются назвать другие страны, с которыми они ведут переговоры. Вкратце, они считают, что стоит попробовать остановить лодки Stop the Boat – это один из пяти приоритетов премьер-министра. Нынешняя ситуация, как сказала министра внутренних дел Суэла Бреверман, осенью прошлого года вышла из-под контроля. Логически они будут утверждать, что если нынешняя ситуация дорогая и вышла из-под контроля, то следует рассматривать радикальные альтернативы. Однако этот аргумент, основанный на дорогой ситуации, которая, вероятно, станет еще дороже в краткосрочной перспективе, станет дешевле только в том случае, если будет успех все-таки с остановкой мигрантов, а может таким и не стать. Крупный производитель нефти и газа Итака Энерджи заявил BBC, что Великобритания подвержена риску отсутствия электроэнергии с Северного моря, что сделает ее зависимой от импорта. Итака Энерджи утверждают, что запрет на новые разведки нефти и газа в Северном море со стороны Лейборийской партии и нынешняя налоговая политика пугают инвесторов. Компания «Итака» практически полностью инвестирована в нефть и газ э, в Северном море. Экологические группы утверждают, что любые новые нефтяные и газовые месторождения в регионе приведут Великобританию к повышению лимитов углеродного бюджета. «Итака» также беспокоится о подходе нынешнего правительства к налогообложению. Компания считает, что частые изменения в налогообложении затруднят крупные капиталовложения от инвесторов. И так рассматривает возможность инвестирования в Европу и США вместо Британии, так как они, по их мнению, более поддерживают нефть и газ, в отличие от зеленого руководства Британии. Компания по-прежнему намерена инвестировать в два самых крупных нефтеразрабатывающих местонахождения Северного моря. Это Камба и Роузбек, но только если это будет финансово целесообразно. Экологические группы утверждают, что отрасль нефти и газа может поддержать три раза больше рабочих мест, чем сам нефть и газ. А теперь к проблемам родителей, у которых есть подростки-школьники. Родители продолжают, вы, продолжают тратить сотни фунтов на школьную форму, несмотря на правила, предназначенные для снижения таких затрат. Об этом говорит организация детей, утверждая, что родители в среднем тратят 422 фунта в год на школьную форму для средней школы и 287 фунтов в год на Учеников в начальной школе. Также указывается на то, что некоторые правила школ, которые требуют покупки более дорогих товаров с логотипами школы, часто виноваты именно в этой проблеме. Правительство заявляет, что работает над тем, чтобы стоимость формы была разумной. Изменения в законе об образовании в прошлом году должны были помочь снизить такие затраты для родителей. Однако организация детей обнаружила, что ученикам все еще требуется в среднем три предмета формы с логотипом школы, а почти треть учащихся средних школ должны иметь от 4 до 5 брендированных товаров. Ну, если посчитать, я тут же, когда нашел эту информацию, посчитал, сколько моя одна из дочерей должна носить предметов. Вот таких с логотипами получилось очень много, начиная от пиджака, брюк, юбки, носки, спортивная форма верхний, спортивная форма летняя и так далее. Представьте, все это нужно купить именно с логотипами школы. В последнем исследовании 22% родителей, ну в которые, вероятно, я попадаю, сообщили, что их дети были наказаны в школах за нарушение правил формы из-за невозможности семей позволить себе правильную одежду. Потому что иногда в школе требуют именно определенного рода обувь, и были проблемы, дочка на соревнованиях получила травму и не могла прийти, в школу в нормальных туфлях которые именно школьные туфли пошла в кроссовках в которых э, нога забинтованная была удобнее себя чувствовала и ее за это наказали если вы сталкивались с такими проблемами напишите пожалуйста в комментариях мне интересно выслушать ваши истории Супермаркеты оказываются под давлением для того, чтобы объяснить непомерно высокие цены. Великобританские супермаркеты, такие как Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrison's, сталкиваются с вопросами от парламента по стоимости еженедельных покупок. Цены на товары и на продукты питания продолжают расти, правда не так стремительно, как в последние месяцы, но все же. А согласно последним данным, инфляция на продовольственном рынке достигла уже 14,6% в июне. Впрочем, продовольственные цены остаются основной причиной высокой общей инфляции в Великобритании в целом. Политики, представители профсоюзов и глава Банка Англии высказались с вопросами о том, почему же цены на прилавках супермаркетов не снижаются настолько быстро, как стоимость отдельных ингредиентов, таких как пшеница. А супермаркеты отрицают, что получают излишне высокую прибыль от высоких цен и утверждают, что их прибыли сокращаются. Большинство крупных сетей недавно снизили цены на основные продукты питания. Однако некоторые товары, такие как молоко и яйца, по-прежнему относительно дорогие по сравнению с предкоронавирусным периодом. Супермаркеты объясняют, что падение цен на товары требует времени для отражения на потребительском рынке и ссылаются на другие затраты, такие как рост заработной платы и дополнительные расходы, связанные с Brexit. В Англии и Уэльсе введут тюремный срок за распространение или создание изображений, фейковых изображений, без согласия того, кого используют в этом изображении. Как вы видите на этой фотографии, еще бы немножко и была настоящая Эмма Уотсон. Поправки к закону о безопасности в сети предусматривают шестимесячное заключение в тюрьму за распространение дипфейк и порнографии в отместку. Срок может быть увеличен до двух лет, если докажут намерение вызвать страдания, тревогу или унижение, а также получить сексуальное удовлетворение. Как это будут доказывать, неясно. но в любом случае, те, кто распространяют изображение с целью сексуального удовлетворения также могут попасть в реестр сексуальных преступников порнография в отместку это распространение интимного изображения без согласия глубокая э, фейк-порнография то есть deep fake порнография включает в себя создание фальшивого явно непристойного изображения или видео человека Правительство объявило о намерении внести законодательные изменения еще в прошлом году, но поправки являются частью закона о безопасности в сети, которые будут подлежать голосованию в ближайшие две недели. Да, раньше дипфейк со сменой лица занимал куда больше времени. Представители местных органов власти предупреждают, что для эффективной реализации запрета на беспричинные выселения в Англии потребуется больше сотрудников и финансирования. Законодательство, которое находится на стадии рассмотрения в парламенте, запрещает выселение арендаторов без обоснования, а местным органам власти предоставляется ответственность за его соблюдение. Ассоциация местных органов власти приветствует эти изменения, но отмечает, что местным органам будет трудно правильно контролировать их соблюдение. То есть нужно больше контролирующего персонала, а персонал нужно оплачивать. Опять же, денежные проблемы. Поэтому правительство заявило, что будет полностью финансировать все дополнительные затраты для местных органов власти. По предполагаемому закону о реформе аренды, арендодатели могут выселить арендаторов в Англии только в определенных случаях. Например, если они хотят продать недвижимость или переехать в нее сами, ну или туда переедет их близкий родственник. Нарушение вот таких новых правил повлечет за собой штраф вплоть до 30 тысяч фунтов. Местные органы власти заявляют о недостатке кадров и средств для выполнения своих текущих обязанностей в сфере жилищного хозяйства и отмечают, что новые обязанности по принудительному исполнению закона только усугубят такую ситуацию.
1: Ваша милость, но сам граф Вишни разрешил мне
0: молчать,
1: конфискую, здесь будет жить
0: злая собака. Да, интересно, если действительно арендодатель захочет в дом вселить собаку, будет ли это каким-то... Каким-то поводом выселить того, кто снимает этот дом или квартиру. Ну а сейчас, пока готовился этот выпуск, как раз в тему того, что поиски нефти и газа в Северном море ставятся под вопрос, активисты организации Just Stop Oil были арестованы после того, как сегодня утром они облили офисное здание в Канаре-Ворф оранжевой краской в рамках своего нового протеста после выдачи новых лицензий на нефть. Более десятка активистов сидели со скрещенными ногами перед штаб-квартирой компании Total Energies и э, облили эту, э, этот офис флюоресцентной краской, то есть оранжевой вот этой краской. Э, протесты этой организации уже обошлись британским налогоплательщикам в 5,5 миллионов, и если вы помните, и это... Только расходы на полицейское обеспечение, то есть на то, чтобы заплатить полиции зарплату и прокормить вот этих бездельников, пока они сидят в камерах. Как вы помните, была ситуация, что в полицейском участке закончилась закончилась веганская еда, потому что практически они все еще и веганы. И когда их получилось большое количество в одном участке, они просто съели все запасы веганской еды. В течение прошлого года тысячи смен полицейских были выделены для наблюдения за вот такими демонстрациями и на это тратятся деньги. В 2022 году было произведено 750 арестов и по крайней мере 116 человек были задержаны за участие в медленных маршах на оживленных дорогах в последние месяцы. Бывший спонсор организации, предприниматель Тревор Нильсон, отметил их методы как неэффективные и заявил, что эти протесты наносят ущерб рабочим людям и вызывают отторжение, с чем я не могу не согласиться. Это действительно так. А я хочу напомнить, что 16 июля мы с вами встретимся в Нортхэмптоне на театральной постановке маленькая баба яга который будет интересен этот спектакль будет интересен детям от 4 лет и старше я в этом спектакле играю мудрого и доброго ворона абрахаса билеты от 10 фунтов можно будет купить по ссылочке в описании а мы переходим к прогнозу погоды с игорем павловым
1: Доброе утро! День и любое время суток, когда вы нас смотрите. Помните, что лето только началось, и оно приготовило нам еще много сюрпризов. Жаркие дни уже прошли, но никто не сказал, что облачное небо не может быть веселым. Сегодняшний день обещает быть интересным, как головоломка, которую вы пытаетесь разгадать. Небо будет усыпано облаками, и солнце будет прятаться от нас, как пугливый заяц. Но не волнуйтесь, веселье не исчезло вместе с ним. Утро начнется с паспортной погоды в Шотландии, словно прихотливый шотландский туман решил побаловаться с настроением местных жителей. По мере того, как день будет продвигаться, облака спустятся ниже, словно покрывая Йорк, Манчестер и Хул своей пушистой простыней. После обеда они будут приближаться еще дальше, достигнут Норхэмптона и Бирмингема, словно хотят узнать, как там дела у жителей. Температура поднимется до 20 градусов в среднем. Но не пугайтесь, потому что после обеда надвигающаяся облачность превратится в своеобразную белую пелену, разнообразившую небо и создавшую идеальную атмосферу для вечернего отдыха возле телевизора. Можете смело выбрать какой-нибудь позитивный фильм, чтобы зарядиться положительными эмоциями. Если не знаете, что посмотреть, то как советовали, загляните в телеграм-канал Олега. Я уверен, там найдется множество забавных подборок. А для тех, кто хочет уйти от шума событий, погоды и будних дней, у меня есть отличная новость. В эту субботу в городе Норхэмптон я организовал гавайскую вечеринку. Мы будем шутить, танцевать и петь до 12 ночи. Мы создадим свое солнце в серой облачности и покажем, что веселье может преодолевать любые преграды. Итак, друзья, держитесь и не забывайте про свое настроение. Пусть погода будет как забавный калейдоскоп. И даже если Солнце сегодня решило спрятаться, у вас всегда есть возможность создать свой собственный солнечный луч и посмеяться над всеми мелочами жизни. Всем отличного настроения, как жителям острова, так и тем, кто смотрит нас из-за границы
0: спасибо игорь спасибо за упоминание моего канала в телеграм да я действительно там часто пишу рецензии на разные фильмы и сериалы и если вы любите кино то подпишитесь на мой телеграм-канал лучше подпишитесь на наш новостной телеграм-канал который тоже в течение дня имеет множество обновлений по поводу политики не только британской но и в целом по миру по вашим просьбам в общем подписывайтесь ставьте лайк, не забывайте, не забывайте, что э, вся эта ваша помощь в виде лайков и подписок помогает канал развиваться. Я желаю вам прекрасно провести этот день и желаю вам отличного настроения. В студии был Олег Хилл, встретимся с вами в следующем выпуске.